0: Bei der Macht von Grace Cull. Ich habe die Zauberkraft.
1: Wir liegen los. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe vom Machtschädel-Podcast. Himmels Machtschädel. -Podcast. E bei mir, auf der anderen Leitung, live und in Farbe, aus Salzburg, der Dida. Hallo Dida.
0: <lacht> Servus, Oli. Ja, einen wunderschönen guten Abend, guten Morgen oder guten Mittag, wann er ja immer ihr euch diesen Podcast anhört. Ja, ähm, wir melden uns heute wieder zu zweit, um über He-Man und die Masters of the Universe zu sprechen. Ja, man, äh, da muss ich gleich dazu sagen, äh, wir melden uns
1: nicht wieder zu zweit, sondern wir melden uns erstmals zu zweit. Denn Völlig in der ersten richtig. Folge äh, haben wir noch in Chrissi dabei gehabt und der Grisse wollte heute eigentlich wieder ganz gern dabei sein, aber, aber, aber... Wie es so ist in Eternia und in der Welt der Masters of the Universe, er ist von der dunklen Macht ergriffen worden. Entführt ist er worden und der sitzt jetzt auf Snake Mountain. Auf Snake Mountain, und da hat er kein Netz, da hat er kein Internet, da kann er nicht mitmachen, leider.
0: Wie es halt so ist, oder? man, man liegt im, im Garten von Eternis zum Beispiel oder von äh, wo er immer der, der Christ zu Hause ist und auf einmal kommt ein Böser und entführt einen und schauen es mal auf Snack Mountain und wie man weiß in der, in der dunklen Hemisphäre von Eternia da tanzt es ja ganz schwer mit, mit 5G da haben es glaube ich noch nicht einmal 4G und somit ist er einfach abgeschnitten von uns und von unserem Podcast und kann nicht mitmachen. Na, der wird da gebrainwashed vom
1: Skeletor und seinen Schergen, wie du das in der ersten Folge immer so schön formuliert hast und ähm, ja, ich hoffe, er kommt nach das Bösewicht dann irgendwann zurück. Und, aber solange er kein Netz hat, ist das keine <lacht> Gefahr, außer, außer vielleicht hm, dass das, der das, das, das Webstore spinnt ihm ein Netz. Das kann natürlich auch passieren. Also vielleicht,
0: vielleicht kommt er als chris zurück, oder? Aber dann müsste er in der, der Fright-Zone gefangen sein, glaube ich. Ja.
1: Sehr schön. Ja, wir legen los. Du hast das schon bereits gesagt, das Todesstore Das, Todestor, das Todestor ist die zweite Folge. Von der Europa-Hörspielserie. Und wir ähm, haben gesagt, wir äh, beginnen mit äh, das Cover nochmal
0: uns genauer unter die Lupe zu nehmen. Oder wolltest du noch was sagen? Äh, ich wollte eigentlich nur äh, trotzdem meine Grüße richten an den lieben Christian. Schöne Grüße, wo immer du jetzt gerade bist. Ähm, und ja, wir werden wie wir das in diesem Podcast vorhaben, die Masters-Hörspieler genau unter die Lupe nehmen. Heute die Folge Nummer zwei, das Todestor.
1: Und eins muss man vielleicht auch noch vorweg sagen, das mit dem, mit dem, mit dem Chrisse, Dide und alle haben wir beide jetzt sofort abgeschafft, weil sofort wenn der, der Chrisse Chris schon nicht da ist, dann werden wir sofort Veränderungen vornehmen.
0: Genau. Natürlich. Ja, das Todestor, sehr klingender Name, klingt sehr abenteuerlich, sehr gefährlich. Wie schaut denn das Cover aus, lieber Olli? Am Cover ist he reitet auf
1: Battlecat. im Hintergrund sind grüne Nebelschwaden, schaut alles sehr, sehr mysteriös aus und He-Man ist kampfbereit. Interessanterweise schwingt er da seine, seine Axt die allerdings in der Folge kein einziges Mal erwähnt wird. Es ist eine Sache, die uns natürlich als Rezensierende gleich mal auffällt.
0: Fällt uns sofort auf, das Zauberschwert hängt sozusagen an, in, an der Sattel am Sattel Battlecats. Was mir auch auffällt, äh, es scheint so, wie wenn er da an, an einer Mauer entlang reitet oder so. Weit und breit kein Tor zu sehen, oder? Also die. nein das Cover lässt jetzt nicht auf ein Todestor schließen. Nein, es, es
1: wirkt eher, wie wenn er da irgendwo in Norwegen unterwegs wäre, weil das Grüne, <lacht> das schaut ein bisschen aus wie Nordlichter. <lacht> Irgendwelche Übelserscheinungen. Ja, ja. Aber es ist eine mystische Szenerie und es, es passt schon. Gefällt mir auf jeden Fall irgendwie besser fast als das vom, vom ersten von der ersten Folge.
0: Mir eigentlich gar nicht. Ich finde, das schaut ein bisschen bochen aus, wie man in, in, in Österreich sagt. Also irgendwie... Es schaut da Himmel ein bisschen dümmlich aus, kommen wir vor. Aber macht nichts. Es geht ja nicht um das Cover, sondern es geht um die Folge. Ja Olli, dann lass uns doch gleich mal in die Folge starten, oder? Und ähm, gehen wir mal einen kurzen Abriss über den Inhalt, was passiert beim Todestor. Ähm, also wie so oft beginnt die Geschichte mit dem Man at Arms der mit Orko gemeinsam in der Wüste der Zeit ist und dort eine neue Waffe testet. Manet Arms, der Waffenmeister, hat wieder mal was erfunden. Leider hat er eine schwache oder schlechte Batterie mit, um seinen, seine Laserwaffe zu testen, weshalb sich der Orko, der ja beamen kann, sich zurück beamt in Manet Arms Werkstatt und dort eine neue, kräftigere Batterie holt. Und somit ist der Orko kurz weg. In dem Moment, wo der Orko zurück in die Wüste der Zeit kommt, ja, ist der Man at Arms verschwunden, spurlos verschwunden, er findet ihn nicht. Der Orko bekommt natürlich, ähm, Angst und beamt sich sofort zurück nach Castle Grayskull. Und in Castle Grayskull, äh, trifft er auf den Goras, eine neue Figur. Goras, der sich in dieser Folge vorstellt als der Vetter von he -Man. Also da, wird, kleinen, da werden
1: wir dann auf jeden Fall nur drüber reden müssen. Denke über das
0: müssen wir reden, ja. Nach einer kleinen Zauberei trifft er dann auch auf den und erzählt ihm vom Verschwinden Man-at-Arms. Ja, unsere Helden in der Wüste der Zeit machen sich gleich auf die Suche nach dem lieben Freund Man-at-Arms und he -Man schickt auch gleich seinen Kampftiger Battlecat mit der feinen Spürnase los. Der soll... Man at Arms suchen die Fährte die, die Spur aufnehmen.
1: Aber dann aber dann wieder dann greift jemand an.
0: Ja der der Sandwolf du sprichst den Sandwolf an es kommt ein gefährliches Geschöpf von Eternia der ein Sandwolf der Wüste der Zeit greift die Helden an die aber wenig Mühe haben also Himeron hat wenig Mühe den Sandwolf auch zu vertreiben der ist
1: extra, extra aggressiv, der Sandwolf. Extra
0: aggressiv, äh, wie sie draufkommen, durch einen, äh, angestachelt durch einen Giftpfeil vom Triclops, der noch nicht in Persona erschienen ist, aber schon seine bösen Spiele ähm, treibt in dieser Folge. Der naja. allseits
1: beliebte Triclops. Äh, sein Debüt steht unmittelbar bevor.
0: Genau, auf das freuen wir uns schon. Aber wer nach der Attacke des Sandwolfs und nachdem in die Flucht geschlagen wurde äh, gleich auftaucht ist der Goras der wieder mal den Mund recht voll nimmt und äh, groß und breit erzählt wie, äh, wie er nicht äh, gegen welche Bestien er schon alle gekämpft hat und so äh, glaubt ihm der Himmel nicht zurecht so recht äh, und man merkt auch dass er ein großer Aufschneider ist weil sobald äh, sich der Winter Zeit regt ein leises Lüftchen aufkommt, das den Winterzeit ankündigt. Da verschwindet der Goras schon in seinem Windrider, mit dem er gekommen ist, und lässt unsere Helden, den Battlecat, der irgendwo äh, auf der Suche nach Man -at -Arms ist, und den Heeman und den Orko äh, in der Wüste der Zeit zurück. Heeman könnte natürlich zurückfliegen, aber er lässt seinen Battlecat natürlich auch nicht alleine in der Wüste der Zeit. Somit Verstecken Sie sich ähm, ja, verstecken Sie sich irgendwo zwischen den Felsen, weil der Winterzeit ist ein besonders gefährlicher Wind. Warum, Oliver?
1: Naja, der, der kann einen verschleppen, und zwar in die Vergangenheit. Und aus der kann man natürlich
0: nie wieder zurückkehren.
1: Also eine sehr, sehr spannende Sache.
0: Genau. Ein, ein Wind der Zeitreise, sozusagen. Genau. Nach einigen Stunden verzieht sich aber auch dieser Wind und unsere Helden können wieder heraus aus ihrem Versteck und können sich weiter auf die Suche machen. Umso schwieriger natürlich, alle Spuren sind verweht und verwischt, aber sie finden den, äh, äh, den äh, kaputten, Na, den Raumgleiter. abgestürzten äh, Raumgleiter vom Goras. Ohne den Goras, der ist nicht mehr drin und sie finden ein, eine Videoaufzeichnung, so eine Art Flugschreiber, die ihnen erzählt, dass der Goras äh, schon bei leicht annahenden Winterzeit äh, durch, durch, den, ja, durch die Wüste der Zeit geflogen ist und ein schwarzes Tor gesehen hat. Äh, ein schwarzes Tor, aus dem ein Fuß, der so aussieht, wie wenn es der Fuß von man at arms wäre, äh, herausragt und wo man sieht, dass der in das schwarze Tor gezogen wird. Kurz danach äh, erfasst dem Raumgleiter von Goras ein Windstoß und er stürzt ab. Ähm, der Goras wimmert. Äh,
1: legendäre Szene. Legendäre Szene dann. Weil der Goras sagt, was, lieber Dieter, was sagt der Goras?
0: <lacht> er, er schreit sowas wie, äh, warum bin ich nicht bei meiner Mama geblieben? Und das sind so seine letzten Worte, bevor ihn dann der Wind der erfasst und in die Vergangenheit zurückschleudert.
1: Also der Gores ist von dem Wind der Zeit erfasst und äh, auch der Orko und der Himen finden das äh, Tor, äh, durch das sie jetzt auch durchschreiten, weil sie sind furchtlos, wie wir es kennen natürlich die beiden, vor allem der Himen. Und äh, plötzlich äh, ändert sich das Setting und äh, aus der Wüste der Zeit wird ein wunderschönes, blühendes Land, denn alle sind plötzlich in der Vergangenheit und zwar in der Zeit, in der die Riesen auf Eternia noch geherrscht haben. Die riesigen Wesen, die früher die Bewohner dieses ach so schönen Planeten waren. Und ähm, die sind äh, natürlich nicht besonders erfreut über
0: den Besuch
1: und ähm, schreien solche Sachen wie Zur Hölle mit euch! <lacht>
0: Ja, also sie haben ja sie haben ja die, die drei, den Goras im Battle Cat und in Manet Arms, haben sie auch tatsächlich gefangen genommen und an Fehlen äh, angebunden. Äh, he und Orko haben das natürlich sofort entdeckt, sind auch dann von den Riesen entdeckt worden und schaffen es aber dann, ihre drei Freunde loszuschneiden oder zu befreien und flüchten sich dann wohin, lieber ohne ja, In Ole? einen
1: Tempel, in einen Tempel flüchten sie sie und... Dort drinnen befindet sich unter anderem auch das Heiligtum der Riesen. Das ist natürlich der wunde Punkt, den sie da gefunden haben. Und ähm, somit haben sie ja ein Druckmittel, weil der Himmel sagt, das ist, denke ich, eine Kugel gewesen, gell? Genau, Und, eine
0: Kristallkugel oder irgendwie so, ja.
1: Genau. Und äh, der Himmel sagt, passt auf, liebe Riesen, äh, lasst uns jetzt da im, in Ruhe im Tempel, denn äh, sonst machen wir eure Kugel kaputt. Und äh, davor haben die Riesen Respekt und äh, sie gönnen den Helden mal eine kurze Auszeit von, glaube ich, einer Stunde ungefähr. Genau. Das hat sich der Hiemen mit dem Priester, der Riesen, ausgehandelt.
0: Wo sie sich genau. bet, äh, beraten, was sie denn tun mit den Eindringling, Eindringlingen, die da sich in ihrem Heiligtum verschanzt haben. So klassische, äh, fast ein bisschen so klassische Geiselnameszene, gell? <lacht> genau. Ja, und dann
1: und kommt eine ganz, eine
0: ganz wichtige Szene,
1: denn äh, die Herkunft Skeletors wird erklärt und er ist in Wirklichkeit nämlich ein geschöpfter Riesen, laut äh, Europa-Hörspielen. Warst weißt du das noch genauer, wie das war?
0: Ja, natürlich. Also, die Riesen, es wird da ein bisschen die Geschichte erklärt, der Hiemen bekommt es von dem Priester der Riesen erklärt. Die Riesen haben äh, ihre Welt zerstört, haben die Umwelt so verschmutzt, dass sie ihren Planeten für 300 Jahre äh, verlassen müssen, damit sich der Planet wieder erholen kann. Und diese 300 Jahre haben sie auf Eternia zugebracht, eben in, in, in dieser Region, die jetzt die Wüste der Zeit ist und wo unsere Helden sich gerade äh, in der Zeit der Riesen befinden. Der Hiemen ist natürlich schlau und weiß somit auch, dass die Riesen einiges drauf haben, was so Zeitreise oder überhaupt Reisen äh, betrifft und wittert natürlich sofort da auch die Gelegenheit mit, äh, mit den Riesen über die Rückkehr in ihre eigene Zeit zu verhandeln. Und der Hiemen erzählt natürlich auch von dem, dem Schurken, äh, der sie auch da in, in das Schwarze Tor gelockt hat, nämlich das Kelletor worauf der Priester von den Riesen erklärt, dass das Skeletor ein Geschöpf von ihnen ist, weil wie sie von ihrer Welt geflüchtet sind, die sie ja fahrlässig äh, verschmutzt und zerstört haben, haben sie auf äh, Eternia, bevor sie in ihre Welt zurückgekehrt sind, haben sie sozusagen alles Böse, alles Schlechte äh, zurückgelassen und haben das in ein Wesen gepackt und das ist das Skeletor.
1: Da werden wir auch dann nur ein bisschen genauer drauf eingehen. Also, ja,
0: ist ein ganz interessanter Zugang zur Herkunft von Skeletor. Da gibt es ja mehrere.
1: Ja, ähm, letztendlich ähm, geht es dann so aus. Hiemen äh, äh, kämpft sich das mit dem Priester aus, äh, ob sie dann äh, zurückkommen können oder nicht, oder zurückgeschickt
0: werden äh, oder nicht. Genau, der Hiemen gewinnt sozusagen den, den Zweikampf, der über ihr Schicksal entscheidet. Und der Priester... Erlaubt nachher den unseren Masters äh, mit der Macht der Kristallkugel wieder zurück in ihre Zeit zu gelangen?
1: Ja, das einzige Problem ist natürlich, dass diese Kristallkugel kaputt geht, sie wird zerstört und durch diese Rückkehr unserer Freunde und somit äh, ist äh, die Rückkehr der Riesen zu ihrem Ursprungsplaneten dann nicht mehr möglich. Also, das ist sozusagen das, was sie da hiemen durch diesen Sieg erkämpft hat und das ist auch das, was die, der Priester durch seine Niederlage für, seine, für sein Riesenvolk verloren hat, aber sie besprechen das dann nur kurz und ähm, der Himmel macht ihm Mut und sagt, na ja passt auf, ihr könnt sie ja eigentlich auch auf dem Planeten aufpassen und nicht so fahrlässig mit dem umgehen und dann könnt ihr da auf Eternia auch eine schöne Zeit haben. Ja, ist eine nette äh, Geschichte, wie man mit den Riesen auf Eternia umgegangen ist, die ja tatsächlich auch in der in der Original Story äh, Eternia in in früheren Zeiten Pre-Eternia beherrscht haben. Genau, also sie kommen zurück in ihre Ursprungszeit. Sehr, sehr schön ist da eben auch, sie müssen dann, äh, um die Kugel herumstehen, sich die Hände geben und äh, an ihre Freunde denken. Da gibt es auch eine nette Sache, was man da nur erwähnen kann dazu. Und ja, sie kommen zurück und dann gibt es wie immer den Schlussgag, in dem Fall jetzt mit dem Goras, der einfach wieder angibt und dann erzählt, dass er alleine dafür verantwortlich war, äh, dass sie das alles zum Guten gewendet hat. Soweit die Story. Und, ja, bevor wir äh, uns einige Sachen genauer anschauen werden, ähm, wollen wir noch ganz kurz die Leute, die Sprecher vorstellen, die bisher noch nicht vorkommen sind. Und äh, das ist zum einen der Triglops. Dem, sein Sprecher äh, heißt Peter Lackenmacher. Und ist ähm, im September 43 in Bremen geboren. Und er hat äh, vor allem in Lee Majors synchronisiert. Und zwar in der 6-Millionen-Dollar-Mann.
0: Na wirklich? In Lee Majors?
1: Hm. Also nicht in ein Cold für alle Fälle. Schade. Aber in 6 Millionen Dollar. Ja. super Supersprecher, ähm, sehr seriöse Stimme. Passt perfekt in die Besetzungsriege da dazu, die ja wirklich einmalig ist einfach bei den Masters. Das freut mal als Kind einfach schon auf, dass das einfach spitzenbesetzt ist. Dann der Goras, der heißt Henry König und ist im Oktober 36 geboren in Hamburg und der ist den Masters Hörspiel Fans auch bekannt und zwar lieber Dieter als King Hiss. Folge 26. taucht auch okay. der drauf. Genau. Wer äh, mehr Hörspiel hört, der kennt ihn vielleicht auch von TKG. Da spricht er den äh, Vater von Klößchen. Und ja, er spricht da zum Beispiel mal in Dan Aykroyd in, in Ferien zu dritten. Ja. Okay. Und
0: auch interessant, den dritten im Bunde. Äh, das ist mir sogar aufgefallen, wobei ich da nicht so ein gutes Ohr habe wie du, äh, lieber Oli. Uh, und zwar mhm. den den Priester der Riesen, den spricht ja eine bekannte Stimme und zwar hat normalerweise der Beastman diese Stimme. In dieser Folge kommt der Beastman nicht vor und darum hat man diese äh, ja, hervorragende Hörspielstimme dem äh, ja sage mal den, den Hauptkontrahenten vom Himmel in dieser Folge geliehen dem Priester der Riesen.
1: So ist es. Ob das gut ist oder schlecht, das werden wir jetzt bewerten. Denn jetzt kommen wir mal zum Fazit, zum Guten, zum Schlechten, zu Auffälligkeiten von, von den... Zu ein paar Details, die wir nur besprechen werden.
0: Ja, also vielleicht aber ganz persönlich, Olli. Wie wie gefällt dir diese Folge? Ist es eine, die Laune macht, ja. eine, die du gut findest oder nicht so? Du sollst einmal ranken auf einer Skala von 1 bis 10. Ich
1: rancke sehr gerne auf einer Skala von 1 bis 10. Ähm, ja, da haben wir zwar keine Gedanken vorher drüber gemacht, aber ich würde sagen, es ist äh, leicht äh, über Mittelmaß. Also würde ich es mit einer 6 vielleicht, sogar mit einer 7 mhm. bewerten. Ich finde, es ist eine sehr gute Fantasy-Story. Es ist irrsinnig toll, da, der Spannungsbogen aufgebaut worden durch die Tatsache, dass man zuerst einfach nicht genau gewusst hat, ähm, wie sie, wie sie das einfach abspült mit diesem, mit dieser Zeitreise. Und und sie finden immer wieder kleine Hinweise, da die Gürtelschnalle von Manet Arms, Spuren von grünem Metall. Mhm. Tatzenabdrü Tatzenabdrücke von Battlecat ähm, und äh, natürlich dann letztendlich das Wrack von Goras und also das haben wir natürlich vorher alles gar nicht, äh, diese Details erwähnt und äh, das, das gefällt mir alles also, so, so baut man Spannungsbogen auf
0: Da gebe ich dir völlig recht, es ist, es ist ein bisschen mehr als wie die als wie die erste Folge Sternenstaub, die wir schon besprochen haben Uh, und ich, ich sag auch, also für mich ist das auch um, ein solider Sieben, weil uh, also gerade als, als Kind hat mir die Folge Spaß gemacht, uh, hat natürlich auch die die komischen Elemente mit dem, uh, mit dem Goras, der der Maulheld ist und sozusagen über den man lachen kann in der Folge, aber hat eben auch diese wirklich, sage ich mal, äh, ein bisschen so an, an Wild West äh, anmutende Story, oder? So äh, geheimnisvolle, also die Helden streifen durch ein un, äh, unbekanntes Gebiet, machen sie auf Spurensuche, müssen sozusagen herausfinden, wo sind die versteckt. Und in Wahrheit, ich habe mir ja jetzt wieder gedacht, ah, diese Priester, oder? Äh, die, die binden zuerst die, die Gefangenen an, dann werden sie befreit und dann gängen sie... Äh, sozusagen, also für mich klingt das echt so ein bisschen wie wie, wie so ein Indianervolk. Wie wie, wann, wie wie beim guten alten Karl May, wenn der Old Shatterhand irgendein Indianerhäuptling die Medizin geraubt hat, dann hat er eine, eine Hand gehabt. Und so ist das irgendwie auch mit dem Heiligtum der Riesen und wie sich der Hiemen da einfach in die bessere Position versetzt. Ja.
1: Ich verstehe, was du meinst. Ja, Ich verstehe, was du meinst. Wir beide lieben ja auch die ähm, Folge, die Karl-May-Folge unter Geiern. Und. Unbedingt. Die ist natürlich auch wahnsinnig, wahnsinnig super synchronisiert. Die, die, die mit unter also synchronisiert. Ein, eine besprochen. Perle
0: äh, der, der, der Hörspielgeschichte, welche ich sagen. Karl May unter genau, und
1: da, da gibt es natürlich auch diese, diese Martha-Pfahl-Szene. Da hast du ganz recht. Ja, jetzt, sagen wir mal, einigen wir uns drauf, es ist ein... Fantasy-Western-Krimi genau, ja. mit Zeitreisen.
0: Genau, äh, aber wenn wir es jetzt nochmal ein bisschen analytischer betrachten äh, und weniger romantisch, die Folge beginnt eigentlich, sage ich mal, wieder recht ähm, oder genau gleich wie, wie Sternenstaub. Der Man at Arms testet eine Waffe. Und auch wie bei Sternenstaub, ähm, ähm, da Sie sind nicht, also unsere Masters, unsere Helden sind nicht im Königspalast von Eternis, sondern der Orko beamt sich von der Wüste der Zeit nach Castle Greyskull. Und dort ist der Goras und der he und so weiter und dort sind sie alle, was ja dann später nicht mehr so ist. Also das haben wir einfach nur in dieser Anfangsphase, wo sie noch nicht Unterschieden haben zwischen der Stadt Eternis und, und Castle Greyskull.
1: Aber zumindest besucht Goras den König, den gibt's denn schon. Äh, den hat es ja bei Sternenstaub noch nicht gegeben, wie man herausgefunden hat.
0: Genau. Aber, lieber Olli, eins ist dir wahrscheinlich nicht aufgefallen, aber mir schon. Der he hat sich nicht verwandelt in dieser Folge. Der war von Anfang an da eigentlich, sage ich mal, ähm, ein, ein absoluter Bruch, oder? Es wird jetzt spannend, äh, ob wir nur irgendwo eine zweite Folge finden in der gesamten Hörspielreihe, wo der he einfach die ganze Folge über da ist.
1: Na, reden wir mal über, über den Goras, sein Familiengefüge. <lacht> weil das ist ja, da, da kann man vielleicht über, die, über diese Brücke dann zu dem zurückkommen, was du gerade gesagt hast. Denn natürlich, Goras wird vorgestellt als Vetter, also als Cousin, von Hemen, Was natürlich unmöglich ist, denn äh, der der Hemen kann natürlich keine Verwandten haben, weil er ist ja nur ein alter Ego. Und zwar von Prinzen, von Eternia, von von Adam. Äh, das heißt, er könnte höchstens der Cousin oder der Vetter von, von Prinz Adam sein.
0: Na, was was auch nicht geht, weil dann würde er ja das Geheimnis kennen. Das geht ja auch nicht, Oli. Ja. Es ist einfach das stimmt. von wie man es dreht und genau. wendet, das ist ein absoluter Schwachsinn, dass der Hiemen einen Vetter hat. Es ist eine Mischung. Es ist
1: wahrscheinlich eine Mischung, die da passiert ist, denn es gibt ja mehrere Herkunftsgeschichten über Hiemen und eine besagt halt auch, dass der Hiemen ähm, ein Angehöriger eines Kriegs, eines wilden Kriegs, Kriegerstammes ist und da gibt es die Geschichte mit Adam gar nicht. Mhm. Und ähm, wenn man natürlich diesen Ansatz nimmt, dann kann man sagen, okay, es könnte natürlich auch, es kann logischerweise auch eine Vetter geben. Und vielleicht gibt es auch deswegen die Verwandlung nicht, weil es halt da irgendwie plötzlich auf diesen Ansatz zurückgehen.
0: Was überhaupt keinen Sinn macht, weil diesen Ansatz hätten man in Sternenstaub gehen können, aber nicht äh, in der zweiten Folge. Also das ist tatsächlich äh, für mich eigentlich der, der größte Kritikpunkt an der Folge zu einer Masters-Folge. Da gehört schon äh, der, der Prinz Adam und die Verwandlung. Und diese Geschichte mit dem Vetter, also den hätte man natürlich... Man hätte jede Rolle für so einen äh, Maulhelden finden können, äh, den muss man echt nicht mit dem Hieman in einer Verwandtschaft bringen. Aber wie gesagt. Und er kommt auch
1: nie wieder vor, Goras. Also wenn man ihn schon einführt, dann könnte man natürlich auch etablieren. Aber was ich zum Goras so sagen wollte, äh, das ist mir beim, beim zweiten Mal, wo ich mir einen Teil Teilnummer angekocht habe, jetzt äh, heute sogar, <lacht> erst aufgefallen. Ähm, der Goras, dem seine Lache weil er, er lacht ja, wie im, im Dialog ja. mit Orko, sagt er zum Beispiel, <lacht> viel stärker.
0: Das machst, naja, das das, das machst das das gar ganz, ganz schlecht, schlecht noch. nach, weil der Orko sagt, ah, also klug bist du auch. Und er sagt, <lacht> ja, sehr klug. So eine ganz suffisante sü Lache.
1: Ja, und diese Lache, diese Lache, auf das will ich hinaus, die hat mich extrem an den Peter Alexander erinnert oder an den Peter naja. Philipp. Die beiden, die beiden, haben so eine ähnliche, Überlegung so ein, so, so Lache. Wiener
0: heurigen Lache, ja, ja, richtig. Ja, okay. Also na, äh, man darf eh, äh, also der, der Goras ist schon, der, der ist schon top äh, besetzt und der macht es auch sehr gut. Ähm, aber halt insgesamt gibt er, glaube ich, recht wenig Stoff äh, her, dass man dass man den länger in der Hörspielserie halten könnte. Aber wie gesagt, äh, weil wir schon bei, bei der Szene sind, wo der Orko mit dem Goras redet, äh, ist ja recht lustig, äh, der Orko ist entsetzt, weil der Man Arms verschwunden ist, trifft dann, beamt sich zurück, will Hilfe holen, trifft auf den Goras äh, und fängt an, mit dem zu, zu quatschen und sogar äh, äh, zu blödeln und Zauerkunststückchen zu machen, obwohl eigentlich gerade, Voll schlimm, meine Dame ist weg. ja Und der Orko lässt sich da ein auf eine, auf ein, auf eine Plauderei, wo er natürlich auch sofort äh, vom Hiemen gerückt wird. Und das ist mein, Oli das ist mein, mein Lieblingsdialog in dieser Folge: wie der Orko sagt, Hiemen, Hiemen, meine Dame ist verschwunden. Und der Hiemen sagt, wann? Und der Orko, vor ein paar Minuten. Und das erfahre ich jetzt erst. Ist doch super, oder? Da kriegt man gleich schon als als Kind mit, hey, wichtige Sachen verstehst und, und, und gerade in, in, in Sachen, die Chefsache sind, die dürfen nicht warten, die muss man gleich, da muss man sofort direkt zum zum Chef hin zum Himmel und dem kleides das erzählen. Traumhafte Absolut. Szene, wirklich schön.
1: Da hast du recht, ist eine absolute Frechheit. Also der Orko, was ist im da wieder Was ist ihm den Kopf eingefallen, er hat sich wieder ablenken naja. lassen.
0: <lacht> Aber ja, Du, äh, Oliver, aber die, ja. äh, unsere klassischen Schurken, äh, Skeletor, Beastman, äh, Triklops, äh, wird zwar äh, eigentlich, muss man ganz ehrlich sagen, auch nur angedeutet in der Folge. Äh, er hat sein Debüt, aber eigentlich, sage ich mal, die, die wahren Schurken von Eternia, der Skeletor und seine Schergen, die, die sind absolute Nebendarsteller, oder?
1: Absolute Nebendarsteller, Skeletor, weiß ich gar nicht, ob er überhaupt äh, äh, ein Sequenz hat. Also es gibt eigentlich nur die Situation, wo sie ähm, per, per Video da irgendwie denen zuschauen, wie's, wie sie auf Spurensuche ja. sind. Ich, ich glaube, er hat tatsächlich
0: keine Und ähm, keine Zeile. <lacht> also,
1: ich ich habe das einmal irgendwo gelesen, hat man dann beim Hören, na, da, er sagt doch irgendwas. Nein, also es, es aber, ist
0: wirklich so, ähm, das Kelitor hat, ähm, hat keine Zeile Text. Das ist eigentlich so betrachtet, muss ich ja muss ich gleich im das Rating äh, setzen auf ein 5. Das ist ja unglaublich, ja. dass man da den, den Peter das Bassetti nicht, nicht, nicht uh, ins Kälter sprechen lässt. Das naja, das ist absolut ein, ein Negativpunkt. Jetzt
1: haben, wir, jetzt haben wir so eine schöne uh, Peter Bassetti-Compilation gemacht in der ersten Folge und uh, dann kommt da in der zweiten.
0: Ja, Wahnsinn, aber echt.
1: Naja. Aber dafür, ja, das Debüt vom Triglops, das muss natürlich angesprochen werden. Endlich ist zumindest jetzt in der Story das Trio Verrat äh, zusammen. Endlich ist das Trio zusammen, Skeletor, Triglops und Beastman, die drei wichtigsten Bösewichte. Und äh, ja, das ist schon sehr eindrucksvoll, finde ich, das Debüt vom vom Triglops. Also er ist, wird da sofort als, als ernstzunehmender Gegner vom vom Himmel dargestellt. Und wir da gleich gegen einen Man at Arms gestellt, was ich persönlich sehr interessant finde, weil in der Serie, ähm, die 2002 herausgekommen ist, also in dieser 200X-Serie, ähm, da ist ja der Tree eigentlich der Waffenmeister der Bösen und die beiden haben eigentlich äh, schon ein Konkurrenzverhalten miteinander. Und Während natürlich äh, in 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 den Hörspielen der Trapjaw der Mann der Waffen ist mhm. für die Bösen. Aber in in der Serie ist es der Clubs Und von daher ist es durchaus nachvollziehbar und auch naheliegend, dass er derjenige sein darf, der, der, der man sich gegen Arms den Manit
0: Arms stellt. Enthürt. Ja, ja äh, da gebe ich dir recht... Mhm. Ähm Wobei, in der Hörspielserie, ich glaube, da gibt es keinen so, so wirklichen Waffenmeister beim Skeletor. Beim, der Trapjaw, das ist halt der, der, der seinen Waffenarm hat, den, den er immer wieder umsteckt. Aber, der jetzt auch nicht wirklich so, so Waffen entwickelt, habe ich zumindest nicht in Erinnerung. Und weil du gesagt hast, ja, das, das, das Triumphirat, also das, das, das Quartett haben wir dann eh in der nächsten Folge, auf die ich mich schon sehr freue, weil da dann auch endlich der, der, der Trapjaw kommt der immer eine zu meiner absoluten Favorites bei die Bösen gehört hat. Aber nochmal zum Triklops in dieser Folge. Äh, Oli, du hast das Wort gebraucht, äh, beeindruckendes Debüt. Also ich würde sagen, Debüt äh, beeindruckend war es noch nicht. Einfach weil, ja, weil halt tatsächlich äh, die Bösen äh, rund um Skeletor kein ja, kann keinen Raum gehabt haben in der Folge. Die waren eigentlich nur Nebendarsteller. Und ich glaube, meiner Meinung nach, äh, den, den Sandwolf, äh, ADR der ist nur eingebracht worden in den Plot, äh, um sozusagen den, äh, den, den Triclops eine, eine Bühne zu, zu bieten oder halt zumindest äh, in die Story einbauen zu können. Weil sonst ist tatsächlich nicht, nicht, nicht viel. Man, man weiß ja noch nicht einmal, dass es der Triklops ist äh, in dem Moment, wo der Manet Arms überfallen wird. Das wird da noch nicht gesagt, sondern das äh, in detektivischer Kleinstarbeit finden unsere Helden erst später heraus, äh, indem sie Spuren vom Triklops finden.
1: Ja, richtig. Also ich habe jetzt auch gemeint, nicht jetzt unbedingt auf, auf die ähm,
0: Sprecherzeit bezogen. Na, aber dass er Gott sei Dank äh, endlich auch in der Serie angekommen ist, das ist natürlich...
1: Ja, und, und einfach eine kleine wichtige, äh, ganz wichtige und entscheidende Wendung für die Folge her herbei.
0: Natürlich, natürlich.
1: Ja, und wenn wir schon bei den Bösen sind, reden wir doch jetzt äh, gleich mal über die Herkunftsskeletors. Das ist natürlich auch ein sehr, sehr
0: interessantes Thema.
1: Bist du äh, dabei?
0: Also äh, da, da bin ich dabei, wobei mir diese äh, Herkunftshypothese äh, nicht so gefällt. Äh, da gefallen mir andere besser.
1: Richtig. Es war äh, hierzulande allerdings, muss man so sagen, die, die erste Herkunftsgeschichte. Ja. Gell? Also sie, sie sie deckt sich zwar mit keiner anderen, die <lacht> es gibt, aber es hat auch zu dem Zeitpunkt auch äh, kaum auch andere gegeben. Also die Kelder story die ist, ist erst Jahre später dann äh, am Ende der ganzen treulein hinzugefügt worden. Also von daher kann man dem, dem H. G. Francis... <lacht> da Keinen Vorwurf machen.
0: der heißt wahrscheinlich äh, wirklich Hagi äh, Franzis oder so und du sagst dann,
1: nein, ich habe das äh, letztens äh, der heißt Heinz der, Günther der, äh,
0: Franzis und kommt wahrscheinlich irgendwo aus, aus, aus Kreuzberg.
1: Nein, du darfst den, denn den, den, das ist äh, Majestätenbeleidigung, wirklich den du, den du, glaub, machst, denn äh, der ist äh, unglaublich renommiert und äh, alle unsere Hörer werden jetzt denken, der Dieter was ist mit dem los, dass der den, den H.G. Francis äh, nicht ordentlich kennt? Der hat nämlich auch ähm, fast alle drei Detektive, also die drei
0: Fragezeichen-Hörspiele. Äh, ist das ein, ein Engländer, ein Brite? Nein, es ist ein Deutscher. Dann, dann sagen wir nicht H.G., dann ist es der, nee, der Hage. Sag nee, sagen wir, der Hage. Hage. Genau. Na, ähm, ich wollte vorher nur sagen, äh, Herkunftsgeschichte vom, vom Skeletor ähm, hat mir nicht so gedaugt. Warum nicht? Äh, in, ich habe die Masterspiele meiner Kindheit äh, gehört und meine Lieblingsfolgen waren immer die, wo dann auch äh, der Hordak als Lehrmeister vom Skeletor vorgekommen ist. Und für mich war einfach immer die Story auch nicht Keldor und das, was in der späteren äh, Serie so transportiert worden ist, sondern der Skeletor war für mich einfach immer der, der Schüler vom, vom Hordak und ist sozusagen äh, von dem äh, als, als, als äh, herrschender Bösewicht äh, in, in, in diese Rolle geführt worden. Das war immer so mein Zugang zum, zum Skeletor.
1: Ja, also wobei es ist, schließt es ja letztendlich gar nicht aus. Also er kann ja von den, von den Riesen verbannt werden. Das ist ja okay, dass er verbannt wird und später dann wieder zurückkehrt. Und an der, an der Spitze der Dämonenschar, um, um, um Eternia zu unterwerfen, dann wieder auftaucht, ähm, weil da, da kann es sich ja vorher da an den, an den Hordak nur geheftet haben.
0: Naja, naja, äh,
1: aber das das lasst ihr es
0: nicht für natürlich
1: für Interpretation und äh, da gibt's einfach auch also da darf man in Wirklichkeit darf man einfach da nicht zu viel nachdenken denn sonst wird man völlig verrückt also das genau. wenn man da zu viel Hintergrundwissen hat und und die verschiedenen Zeitlinien da einfach auch hat wo wo, wo verschiedene Leute sich verschiedenes überlegt haben ähm, ja das, das ist eine interessante Geschichte und es ist vor allem ein sehr philosophischer Ansatz, der hier herangezogen wird. Und ja, das ist natürlich für so ein Kinderhörspiel eigentlich was sehr Positives, muss man sagen. Ja.
0: Genau. Ja, und was damals jetzt mit ja. der Moral von der Geschichte? Oli, ich, ich, ich möchte ja eigentlich in, in Wahrheit möchte ich gar nicht so viel drüber reden, oder? Diese <lacht> Umweltthematik.
1: Naja, der erhobene Zeigefinger, meinst du? <lacht> der natürlich mit dieser mit dieser Skeletor Herkunftsgeschichte dann auch zusammenhängt, geht sorgfalt, geht sorgsam mit eurer Umwelt um, liebe Hörerinnen, und liebe Hörer, <lacht> denn ähm, wer weiß, wie es sonst unsere unsere zukünftigen Generationen geht.
0: Ja, also äh, ich meine, es das ist ja bei, bei jedem Hörspiel so ähm, eine Moral äh, muss es geben, irgendein Lernzweck. Also in die 80er Jahre hätten, hätten, hätten nicht, äh, Pokémon oder, äh, oder heutige Serien das wahrscheinlich nicht auf den Markt geschafft, einfach weil dieses äh, Erzieherische da komplett fehlt. Das hat diese Folge ja, vielleicht natürlich.
1: Vielleicht hat der HG, vielleicht hat der HG ja, ja na, bevor, er diese Folge, bevor er diese Folge geschrieben hat, das erste Mal ähm, eine Zeichentrickserie von Film Nation gesehen und da gibt es natürlich ja ganz klassischerweise in jeder Folge die Moral. Und dann hat er sich gedacht, Bau ist heute halt in den Hörstuhl. Völlig
0: richtig, völlig richtig, aber ganz ehrlich, Oli, ich erinnere dich zurück, also ich habe ich hab mir die Folge öfters angehört und ich habe nie, in, irgend, in keinster Weise, habe ich mir das irgendwie mitgenommen, äh, äh, ich so jetzt, äh, ich darf meinen Planeten nicht durch Umweltverschmutzung zerstören. Das, an das denkt man ja als Kind auch nicht. Also für mich verfehlt es das Ganze, weil als, äh, als Kind äh, weiß man mir noch nicht, was wirklich die, äh, die Erde verschmutzt äh, oder was wirklich die, die Umwelt kaputt macht. Äh, sondern da denkt man in so Kategorien wie, ja, ich soll jetzt kein Kaugummipapier äh, am, am Boden schmeißen. Und das haben ja die Riesen... Also das haben sie nicht gesagt. Da, da wäre ich noch mitgegangen, wenn sie gesagt hätten... Äh, Sie haben auf, auf ihrer Welt einfach viel zu viel äh, Kaugummipapieren am Boden geschmissen und sie können dort nicht mehr leben. Aber, ja. Wäre aber
1: interessant, was wirklich die Riesen äh, alles angestellt haben, um die Welt kaputt zu machen. Was haben die wohl für ähm, Atomkraftwerke und dergleichen ja. Ja, zum, in, im Einsatz gehabt? Ja. Naja, mein, mein Umwelt. Bewusstsein ist natürlich rein äh, durch Captain Planet hervorgerufen ja. worden. Und
0: der hat das aber deswegen. stimmt, der hat das aber besser transportiert.
1: Ja, war eine sehr nette Serie.
0: Also mein Fazit, die die Moral von der Geschichte äh, ist da, aber die kriegen Erwachsene mit, aber nicht die Kinder.
1: Ja, und ich habe dann eigentlich nur noch eine letzte Sache, und ähm, das ist der Schluss der Folge, wo sie äh, sich an den Händen fassen müssen und rund um diesen, die Kristallkugel stehen, um zurückzureisen. Und da gibt es diese wunderschöne Szene, also beziehungsweise diese Formulierung, wo es sagen: Denkt an eure Freunde, denkt an Tila. Ja. Und dann, dann stehen es alle da, also so stellen wir es ich zumindest vor. Die sprechen halt alle im, im Chor sozusagen. Ja, Tiler Tila, ja, ja, ja das Und Das ist äh, die zweite Folge und ich habe es in der ersten Episode vom Podcast schon erwähnt. Die Sexualisierung der Tiler und ich werde da jetzt äh, besonderen Auf, Augenmerk drauf legen, äh, wie das weitergeht mit unserer lieben Thila. Ja.
0: Das kann man sich heutzutage eigentlich nicht mehr anhören. Das stimmt, das habe ich auch gedacht. Das ist einfach sehr, äh, sehr, sehr übertrieben. Aber man muss es halt in einem Hörspiel, muss man halt irgendwie auch die Gedanken verbalisieren. Und, ähm, aber es ist trotzdem irgendwie ein bisschen zu übertrieben umgesetzt.
1: Und es wird uns ja später noch auffall, äh, auffallen, dass die Synchronsprecherin von der Thieler selbst auch immer wieder den einen oder anderen Stöhner loslässt.
0: Oh, das hättest du mir sagen müssen, Edde.
1: Der Interpretationsspielraum offen lässt. Wir beide, die früher die, die Schnipsel aus den masters rausgeschnitten haben, was wir ja bereits ja, wir wissen haben, das. Und auf Skeletor.at veröffentlicht haben, wo ihr uns übrigens auch heutzutage wiederfinden könnt. Ja, ähm, ja, da waren der einen oder anderen Stöhner von der Tiere auch dabei.
0: Ja, wunderbar.
1: Ich war es von äh, meiner Seite eigentlich? Ähm, was mir wichtig war, habe ich an den Hörer und an die Hörerin gebracht. Und hast du noch was Großes, äh, was wir besprechen?
0: Na, ich habe nichts Großes mehr. Müssen. Also ähm, für mich, wie gesagt, war es ein, ähm, ein, ein schönes äh, Recap von, von dieser äh, Folge, die Folge hat mir jetzt auch wieder, genauso wie Sternenstaub, Spaß gemacht, mir die wieder anzuhören. Und unter heutigem Blickwinkel als Erwachsener das zu betrachten, macht einfach richtig viel Spaß. Vielleicht hat ihr ja unser Publikum auch Spaß daran, sich die Folgen und unsere Podcasts anzuhören. Würde uns natürlich freuen. Ja, sonst bleibt mir auch nichts mehr zu sagen, Olli. Also das Fazit ist, die Folge ist so... Äh, solides Mittelmaß, oder? Können wir festhalten. Ja,
1: mir persönlich hat sogar äh, jetzt eigentlich bei der neuen Wiederentdeckung ein bisschen besser gefallen als Sternenstaub, weil es einfach, finde ich, äh, etwas spannender war, aber ein ähnliches Problem gehabt hat bei mir persönlich jetzt, ja. äh, wie ich es als Erwachsener gekocht habe, dass dieser aufgebaute Spannungsbogen dann nicht ganz äh, den Payoff gehabt hat und dem nicht ganz gerecht gemacht Ja, das finde ich immer Und
0: also ich äh, das
1: ist leider beim Sternenstaub auch schon
0: so. Ja, aber bei Sternenstaub, äh, also Sternenstaub gefällt mir schon um einiges besser. Und wie gesagt, weil da ist der Spannungsbogen voll da und da ist der Peter Passetti da, unser Skeletor mit, mit großartigen, hm. szenischen äh, Auftritten und das, das fällt da so ein bisschen. Also die, die Riesen schaffen es einfach nicht, so hundertprozentige so Bösewichte zu sein. Das sind sie auch nicht. Und, und irgendwie verliert die ganze Geschichte dann dadurch. Weil sobald man halt irgendwie mitkriegt, okay, jeder verfolgt Interessen, aber so wirklich böse ist eigentlich keiner. Äh, ja Verliert der Spannungsbogen, wie es das du so gesagt hast. Also ich bleib dabei. Äh, die Folge ist für mich solides Mittel, aber auch nicht, auch nicht darüber.
1: Ja, dann sagen wir beide Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns, äh, wenn ihr uns auf unserer Homepage besucht. Genau. Hinterlasst uns gerne den einen oder anderen Kommentar. Bewertet uns gerne, wenn es euch gefallen hat, auf ähm, Google, äh, na, wie heißt Apple Podcasts oder, oder folgt uns ähm, auf, auf Spotify, auf YouTube, Samar draußen. Sagt uns weiter teilt uns und ja, wir hören uns wieder ähm, bei der Sturm auf Castle Grace und ja. ich würde dich ganz gerne, bevor ich dir die letzten Worte überlasse, fragen, was persönlich magst du mehr? Äh, Spuren von grünem Metall oder Honigbomben?
0: <lacht> die Antwort ist völlig logisch. Ich liebe Honigbomben. Ja, und da bleibt mir jetzt nur zu sagen, äh, das, was ich immer am Schluss unseres Podcasts sage. Liebes Publikum, glaubt es Eternia wird nicht untergehen. Und falls doch, dann erfahren Sie es hier bei e als Machtschäden. Uns beeilen. Na los doch! Also dem fängt Stinker an zu stinken. Das ist ja nicht zum Aushören.